0: Also erstmal es regnet draußen, wir stehen hier dabei noch draußen, weil die ersten Aktionäre ankommen. Also je U-Bahn-Zug kommen ein paar hundert. Und wir stehen draußen in unserem kleinen Infostand und verteilen Infobroschüren. Und wir haben uns auf die Redeliste setzen lassen, weil wir protestieren wollen und Nachfragen stellen wollen an den Vorstand von Volkswagen. Über zum einen die Lieferung von VW-Wasserwerfern an die brasilianische Militärpolizei. Die Bilder haben wir ja im letzten Jahr, auch in den letzten Monaten im Fernsehen immer sehen können wie die Militärpolizei vor allem von Rio de Janeiro die Demonstrationen recht blutig niederknüppelt und dazu auch Wasserwerfer einsetzt. Und wir haben Belege, dass das VW-Wasserwerfer sind. Und da wollen wir da den Vorstand diesbezüglich fragen, wie es denn mit der eigenen Konzernpolitik verantwortbar ist, einer solch berüchtigten Militärpolizei solche Wasserwerfer zu liefern. Da werden wir, sind wir ganz gespannt, was die als Antworten werden.
1: Jetzt ist es ja eigentlich eine Rufschädigung. Sieht VW das auch so?
0: Ähm, naja, also indirekt offensichtlich schon, weil äh, vorhin äh, gab es eine kurze Stellungnahme, da kam ein Herr von Investor Relations von Volkswagen zu uns raus und meinte, ja, das sei ja alles gar nicht so, wie wir das darstellten, weil schließlich würde VW ja nur die Karosserie liefern und das, was sie da oben drauf bauen, das sei ja nun äh, nicht äh, nicht in ihrem ähm, Arbeitsgebiet, das könnten sie, hätten sie ja keinen Einfluss drauf. Insofern, es scheint ihnen schon peinlich und unangenehm zu sein. Sie scheinen also ein gewisses Bewusstsein dafür entwickelt zu haben, dass Wasserwerfen in Händen einer brasilianischen Militärpolizei nicht so die ideale Sache sind. Versuchen Sie damit rauszureden, aber wir sind natürlich der Meinung, dass das so nicht geht. Also der Konzern darf nicht einfach nur die Augen davor verschließen, was letztlich mit ihren Produkten gemacht werden kann. Wenn sie wirklich einen Bewusstsein dafür hätten, dann könnten sie auch einen, einen kleinen Twingo hinliefern. Und äh, ja, da würde dann die Militärpolizei vermutlich ähm, keinen jetzt oben drauf bauen.
1: Jetzt ist ein weiterer Vorwurf an. VW, dass sie Pelé als ihren Markenbotschafter, also Pelé ist ja ein relativ berühmter Fußballspieler, verpflichtet haben und da habe ich hier ein Zitat von Markus Duffner von den kritischen Aktionären. Pelé war ein begnadeter Fußballer, aber was Menschenrechte anbelangt, ist er so sensibel wie Franz Beckenbauer. Jetzt ist das Ganze ja auch in so einem großen Rahmen von einem sportlichen Großereignis, was ja so nach und nach pervertiert ja, ich meine, was kann man da eigentlich richtig machen in so einem Kontext?
0: Um es zynisch auszudrücken, der FIFA-Generalsekretär Jerome Walke hatte ja letztes Jahr gesagt, es mag vielleicht verrückt klingen, aber... Ähm, vielleicht sollte man ähm, Fußball-Weltmeisterschaften äh, eher in Ländern abhalten, die weniger Demokratie haben. Und das ist natürlich eine äh, sehr offenherzige und äh, sich selbst entlarvende Aussage. Also fifa ähm, Fußball-Weltmeisterschaft, diese Großevents, die vor allem in Brasilien dann einhergehen mit Vertreibungen von bis zu 250.000 Menschen, sind natürlich pervertiert. Äh. Das heißt nicht, dass wir gegen den Fußball oder den Sport an sich sind, aber gegen diese Art von Großveranstaltungen. Und Pelé hatte halt auch letztes Jahr auf dem Höhepunkt der Juni-Demonstrationen in Brasilien gesagt, dass die Brasilianer sollten noch nicht demonstrieren gehen, sondern sich lieber auf das Wesentliche besinnen wie den Fußball. Und ähm hat versucht damit, die Protestbewegung zu diskreditieren. Und deswegen, da wir denken, dass Protest ein legitimes demokratisches Mittel ist, um auf Missstände aufmerksam zu machen, deswegen denken wir, ähm, solche Leute sollte man nicht als ähm, äh, Markenbotschafter einsetzen, wie VW es tut in gegenwärtigen Werbespots, wie wir überall im Fernsehen derzeit sehen.
1: Dann steht hier noch in eurer Pressemeldung, dass VW in die Militärdiktatur verstrickt war ähm, ja. zwischen 1964 ja. und 1985 in Form ja. von Diktaturspitzeln. Ja genau, kannst du das einfach nur weiter erläutern?
0: VW do Brasil ähm, gibt es ja seit, seit 1953, wir sind in der, große, äh, der größte Autobauer ähm, Brasiliens seit vielen Jahrzehnten und der Militärputsch fand ja 1964 statt. Ähm, zu der Zeit, als VW schon da war und es, ähm, die, in Brasilien gibt es jetzt die Nationale Wahrheitskommission, die untersucht die Verbrechen der Militärdiktatur und in diesem Zusammenhang beschäftigen sie auch mit den äh, Beteiligungen oder der Zusammenarbeit, Kooperation von Seiten ausländischer Konzerne, die in Brasilien ansässig sind, wie die mit, mit der Militärdiktatur zusammengearbeitet haben. Es gab da vor allem zwei Institutionen, IPs und GPMI, das waren industrienahe Vereinigungen, die ähm, zusammen mit ähm, den brasilianischen Militärs daran ähm, interessiert waren, einen militärisch-industriellen Komplex im Inland aufzubauen, der auch dazu diente, die Subversion zu bekämpfen. Und da gab es wohl offensichtlich laut Informationen der brasilianischen nationalen Wahlkommissionen äh, Geld und Sachspenden, auch von multinationalen Konzernen, die in Brasilien ansässig waren. In verschiedenen Dokumenten wird auch Volksanlagen genannt und dies wird eine der Fragen sein, die wir nachher stellen. Und dazu gab es in den 70er Jahren im Zug der größeren Steigwellen. Ähm Laut Presseinformationen den Fall, dass die VW selbst Diktaturspitzel hat einschleusen lassen in die Gewerkschaftervereinbarung, äh, Versammlung und Informationen über ihre Mitarbeiter an die Geheimpolizei weitergereicht hat. Ähm, dieser Fall ist besonders krass im Fall von Scania, der schwedische LKW-Bauer. Die haben ähm, ähm, 278, ich glaube, waren also äh, über, über 200 ähm, Mitarbeiter entlassen. Und zumindest in einem Fall diese Informationen dann direkt an die ähm, Geheimpolizei weitergegeben. Ähm, und Scania ist ja mittlerweile VW-Tochter und deswegen denken wir, dass diese historische Verantwortung auf Scania übergegangen ist. Und wir wollen, dass das Volkswagen sich dann äh, seiner historischen Verantwortung
1: stellt. Die ja auch teilweise in der Form der Militärpolizei, wie sie immer noch funktioniert, auch so fortgesetzt wird. Dieser Apparat der Diktatur ist ja nicht wirklich abgeschafft im heutigen Brasilien.
0: Ja, die brasilianische Militärdiktatur, die, also die Militärpolizei ist natürlich von ihren Strukturen her eins der Relikte. Auch wenn Brasilien natürlich heute ein demokratisch verfasster Rechtsstaat ist, so gibt es dennoch einige Momente, die überlebt haben. Das ist jetzt kein brasilianisches Unikum, das finden wir auch in anderen Ländern der Welt, aber nichtsdestotrotz stellen wir heute Volkswagen zurück und wir sind sehr gespannt auf Ihre Antworten.
1: Was erwartet ihr euch denn davon, von dem heutigen Gespräch?
0: Ja, also wir werden halt ähm, irgendwann aufgerufen zu unserer Rede. Man hat ja als Kleinaktionär, wie wir im Dachverband der kritischen Aktionäre, den andere Kleinaktionäre ihr Stimmrecht übertragen haben, hat man das Recht auf äh, Redezeit von zehn Minuten. Es sei denn, es melden, melden sich sehr viele Rednerinnen und Redner. Dann wird die Redezeit irgendwann gekürzt. Wir wissen nicht, wann wir rankommen. Erfahrungsgemäß vermutlich nach 14 Uhr, müssen also eine Weile dort ausharren. Dann werden wir unsere Vorträge halten und konkrete Fragen stellen. Und... Meiner Einschätzung nach wird vermutlich Volkswagen sagen, wir haben über die Zusammenarbeit äh, von volksvw Brasil mit der brasilianischen Militärdiktatur keinerlei Informationen mehr, weil natürlich laut deutschem Recht alle Akten immer nur zehn Jahre äh, steuerrechtlich aufbewahrt werden müssen. Danach werden die Akten dann natürlich entsorgt. Außerdem werden sie vermutlich sagen, die ganzen entsprechenden Mitarbeiter aus der Zeit sind nicht mehr kontaktierbar, weil sie verrentet äh, ja, sind oder verstorben. Wir werden aber nicht nachlassen und eine Forderung, die auch aus, von brasilianischen Gruppen geäußert wird, dass wenn äh, VW nicht kategorisiert, ausschließen kann, dass ihre Firma mit der Mitgliedstaaten zusammengearbeitet hat, dann sollen sie doch gefälligst eine unabhängige Historikerkommission einsetzen, die genau diese Vorwürfe untersucht und gegebenenfalls aus der Welt räumt oder eben belegt und ähm, dann auch öffentlich macht und damit VW sich seiner historischen Verantwortung stellen kann.
1: Christian Russau von FDCL Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile Lateinamerika. Ihr protestiert zusammen mit Cobra der Kooperation Brasilien aus Freiburg und mit dem Dachverband kritische Aktionärinnen und Aktionäre bei der Hauptversammlung von VW in Hannover. Ich sag toi toi toi, Gibt's noch ein Schlusswort? Ja,
0: ich, ich hoffe, dass der Regen bald aufhört und äh, wir reinkommen und äh, hoffen, wir haben eine lebhafte Hauptversammlung. und ähm, freue mich auf die Antworten von Volkswagen. Mal schauen, was sie sagen werden.
1: Das hören wir dann sicher auch noch anderen yeah. Tags hier im Radio. Vielen Dank dir. Alles klar. Ciao. Danke. Tschüss.